0: Йоу-йоу-йоу. С вами 19-й выпуск подкаста «Фронтенд юность» и его постоянные ведущие «Боль, отчаяние и безысходность».
1: ведь времени всегда мало. Мне нужно почистить карму, мне нужно позвонить маме Я собирал чемоданы так часто, что мне уже мало Один переезд на неделе, я снова кручусь, бутакана.
2: Кана меня душит. мне нужно выйти на воздух Пленительный запах свободы, да, рожь золотых прутьев Я хотел бы знать, откуда ветер дует в мои кудри Но я снова обгоняю, обгоняю эти будни
1: нам же еще там писали. Вы супер, люблю вас. Да вырубая уже, бля. <свят> <свят> так. Ну, в общем, сегодня один из наших ведущих, как всегда, слился, на положительной уважительной причине.
0: Какая?
1: Ну, У него в четверг важные дела. <свят> <свят> а мы тут наполовину болеем, поэтому вам придется снова слышать наши больные голоса. На две трети. Че, готов кто-нибудь про New Guide?
0: Есть, короче, чувачок где-то где-то на Урале. Зовут его Мохов Олег. И он любит давать советы на своем канале в Телеграме. И один из его советов был о том, о чем я не знаю, но сейчас расскажу.
1: Да, я даже читал, но я тоже не знаю. Ну, в смысле там было рассказано про такой подход к планированию, наверное, так можно сказать, Р который Р называется Берндаул. А -а, вот. Там рисуются такие графики, типа, где все идет вниз, <с> и, <с> и чем ниже, тем лучше. И курс нашей компании. Да, ну, насколько я понимаю, э, на графике, который просто идет сверху вниз, ты указываешь, в какой момент этого времени, ну, то есть, твой э, нижний конец графика, это, получается, дата дедлайна, да, как бы. Э, указывая на графике все точки, с выполненными задачами ты можешь, в принципе, посмотреть, на какую задачу ушло там больше времени, и все это в таком красивом виде, они это рисуют прямо на доске.
0: А, получается, ты типа сначала ставишь а, планируемую точку начала, потом угу. а, планируемую.
2: Планируемую, да.
0: К короче, получается, у тебя есть график, где по шкале Y у тебя а, процент от выполненной задачи, видимо, а по шкале X это время сколько занимает и сначала ты строишь линейный график э, сверху вниз соответственно соединяя точку начала с точкой конца и точка конца это должна быть там шесть дней на шкале X и ну, типа сто процентов сделано ноль да, осталось наверное а еще вот прикольно
1: так. то что они завели instagram с этими штуками и они постят фотку графиков mm -hmm. все время ну каждый день и получается, что они по инстаграму потом могут прочекать, в какой день они насколько вообще были приближены к запуску проекта. Ну, тоже прикольно.
0: Ну да, нормально. И получается, что сначала у них вот график э, линейный, который они хотят сделать, а потом они начинают уже рисовать по каждым дням. И там уже не... там уже видно, что вот выбиваются из графика, например. Ну да, тут очевидно, что выбивается вот из этого Сверху,
2: же... да ну да это на самом деле крутая ну, методика она типа позволяет тебе построив линию ты приблизительно понимаешь что можно не упарываться и сразу делать все, а там равномерно распределить э, нагрузку относительно времени, ну это круто вот
1: ну выглядит прикольно, можно как-нибудь попробовать потестить такой ну, подход да.
0: можно типа график наш, наших подкастов на год
2: сделать
0: и он такой же будет линейный как и ожидаемый
2: конечно для идеально чистого проекта у которого неизменные требования наверное это круто но требования могут меняться но эта штука на самом деле хороша для не знаю наверное для самомотивации точно она хороша для uh -huh. понимания чего осталось ну визуализации того пока ты уже сейчас Смотря на то, что твоя красная линия вздымается, как хер вверх, или же все норм.
1: Ну да, у нас э, вот есть проблема, например, с тем, что у нас просто выписано на доску задачи и типа написано, когда, когда ты планируешь сделать эту задачу. То есть там, например, написано сегодня понедельник, а там написано в четверг. И когда наступает четверг, ты говоришь: блин, я ни хрена не успел, но сделаю завтра. Стираешь четверг, пишешь пятница и никто не знает уже, когда ты на самом деле собирался это сделать. И вот такой график, наверное, поможет решить эту проблему. Ну, да. ну мне кажется, он может еще подходить для спринтов, например. Это, ну, похоже, про спринты есть, потому что там с 18 по 6, наверное, это как раз спринт. Забавно, что тут график в минус ушел Ну, тут вот в Инстаграме есть. А так, наверное, ты говорил,
0: что, типа, чуваки перевыполнили. Ну да, наверное. быстрее
1: сделали задачу, чем ожидали.
0: Ну, еще доделали что-то.
1: Красавчики.
0: Да, на... А, они, наверное, уже это, в бах пошли. У них как раз два дня было. Вот это
1: дни запоя.
0: А интересно, кстати, Мохов нас слушает или нет?
1: Ну, не знаю, но мы его тегнем и пусть послушает. Ну, вообще, наверное, слушает, потому что он же нам говорил, что мы его обсуждали. Значит, наверное, он все-таки слушает или слушал какой-то выпуск. Ну, молодец молодец Ты... да интересно почитайте профиль кстати в инстаграме называется
2: таска и рафик отсылка к жирафику Рафику. вы ведь знаете кто такой же рафик Бля, где-то видел его, как а где это же
1: этот какого э, по дороге летним днём, на, на 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 вроде там мокренькая кисенькая. Нет, нет.
2: Когда же? Это, нет, это очень ебанская ви ви серия видюшек про то, как жирафик-график учит ему разум детей. Там вообще такие упортые вещи. Сейчас посмотрим.
1: Но он же снимался в клипе Макринка и Кисинка. Во знаешь, включи жирафик-график, нужно найти как... Вот, вот это, скорее всего, да? Это
2: ну, Я
1: жирафик-график! Сегодня мы будем учить слова. Я спою песенку, а ты подпивай!
0: Хорошо! Хуй,
2: блядь, беста, <смех> не знаю это к чему, но тут этот трафик.
1: Ну получается, что сейчас у нас тема, как работает JavaScript, который мы обсуждали в прошлом подкасте, но были не совсем Готово к этому.
0: А сейчас готово.
2: Сейчас, ну, не знаю, ты готов?
0: Да я всегда тогда все уже рассказал. Что ты ничего не рассказал. Блин, подождите, ну что типа, там, хуе-мое, стэк там. Мэмори хип. Да, стэк
1: лучший. Хуе-мое, хип. А там больше
0: и нету, вы просто не читали? Типа. Расскажи про мэмори
2: хип нам. Блин, я не знаю, ты мне расскажи про мэмри хип. Ну, короче. Ну я могу, я могу там, чисто про эту концепцию рассказать. Давай. Ну давайте я вам могу фрагментально рассказать эту статью. То что JavaScript как язык, его можно представить как э, набор инструментов, которые, типа в каждом языку, как в каждом языке есть. Это call stack, memory heap. Call stack это стек вызовов, memory heap это куча памяти, памяти куча. Ну вот, но большая. кстати, а это типа что дахерище? Нет. И вот я хотел сказать, что куча памяти не всегда говорит о том, что у тебя памяти куча. На самом деле вот про эти понятия, когда если я начинаю рассказывать, я сразу вспоминаю преподу в универе, который нам рассказывал про то, как работает пролог, и в рамках своего рассказа про пролог нам говорил, как работает стек, что такое фреймы. В общем стек, в общем-то, его можно э, писать как... Э, ну, вот работает у нас интерпретатор, и он исполняет какую-то инструкцию, например, функцию, и ему приходится заходить в функцию и хранить где-то участки памяти. Если вы когда-то писали на ассемблере... Вы когда-нибудь писали на ассемблере? Твоя мама писала на ассемблере.
1: Андрей, вероятно, писал на ассемблере. Да точно. Кстати, Андрей упомянул наш нас в своем подкасте. Можем в ответочку?
2: Нет. <смех> а дальше. <смех> <смех> вот. И, типа мы, ну как бы, если рассматривать процессор, в процессоре существуют некие регистры, в которые мы храним какие-то э, чиселки. И вот если мы типа вызываем какую-то функцию и заходим внутрь ее контекста, нам необходимо э, хранить э, и контекст и стек вызовов. И адреса функции которые типа будут размещаться в памяти вот у ну, типа когда вызываешь какую-то функцию а и внутреннюю вызываешь функцию б чтобы при функции а вызвать функцию б тебе нужно из функции а имеющийся контекст куда-то засторить и засторить э, адрес памяти где у тебя лежит этот эта функция как инструкция и зайти в инструкцию б узнав ее адрес ее загрузить э, в непосредственно в эрифметико-логическое устройство, но ну, можно попросту говорить процессор, вот. Ну, в общем, call stack отвечает за, ну, как, не знаю, как бы его писать попроще, это типа... Ну, я так понимаю, в
0: статье было написано, что это просто, у тебя вызываются функции, у тебя вызывает функции, и это просто записывается, какие функции друг за другом вызываются.
2: Ну это прикольно, но это прикольнее рассуждать об этом, зная, как это примерно работает, ну типа это не настолько сухо, ну что это функция, которую функция, вызывает функцию, и это типа там где-то лежит где-то, чего-то, вот когда ты типа... Ты меня унижаешь, просто тут я не понимаю.
0: Мне казалось, что ты все-таки умный снисходительный, а не умный унижающий что за, за происходит. Сорян.
2: Сейчас я попытаюсь какую-нибудь красивую метафору. Чтобы вы поняли эту пиццу. Ой. Вот, я при придумал. Очень интересное сравнение. Вы находитесь в баре, зашли в бар, чтобы выпить. У вас есть функция выпить. Вы находитесь в контексте выпить. Вы знаете, что в контексте выпить у вас должно быть бухло. Вы его ставите, покупаете. Но вам, неожиданно, захотелось, ну ладно, отстать. Вот. И вам нужно вызвать функцию сходить в туалет. Mm -hmm. Вот. Сходив э, в туалет, вы не должны забывать о том, что вы в баре. Ну, то есть вы не должны выйти из туалета и забыть, где вы находитесь. Вот. Такое тоже бывает. Ну,
0: крутой пример,
2: Вероятно, такое бывает, когда у тебя происходит так называемый стек overflow. Это когда у тебя в голове, когда ты выпил, там вызывается миллион контекстов. Ты накручиваешь сам себе в голове, у тебя короче вертолет начинается и ты идешь в туалет. Это больше не так.
0: Это ты короче вот в бар, ну прям там в туалет вернулся, неважно. Ты бухаешь, бухаешь, потом уже сильно напиваешься, там телочки все такое, уезжаешь с ними, а потом утром просыпаешься и типа у тебя было вот уже stack overflow, тебя перезагрузили. Я такой, бля, что там было? Ну вот, Можно только логи посмотреть.
1: Потом у врача, да? Отлично. Ну да. Вот так работает движок JavaScript.
2: Мы про кучу не рассказали. Да, давай про кучу,
0: это интересно. Только не на примере туалета.
2: Вот. Ну, куча, это.. Ну, вообще, отсылка идет к. Ну, вообще, если открывать Википедию, наткнувшись на кучу, вы часто, на, часто наткнетесь на описание не просто какого-то, не знаю, просто...
0: Да кусок памяти, куда что-то там накидывают. Да,
2: а часто с древовидной структурой ассоциируют кучу. В общем-то, я не знаю, но вероятно, что куча на самом деле чаще всего реализована может быть именно так.
1: Ну, то есть, такое важное пояснение, что куча, это не значит, что это гора говна, это значит, что, что просто это... такое название. <смех> <смех>
2: <смех> Нет, в том плане, ну, эта куча, она не просто как участки памяти, раздробленные, которые нельзя найти связь, а те, которые можно выделить какой-то кусок, кусок памяти в куче, и ты можешь выделить... А, короче, у тебя может быть настолько большая переменная, или там число, или кусок данных, который у тебя не хранится в одном каком-то там ячейке памяти, еще в чем-то, ну у тебя разбросано по твоей оперативной памяти, но ты, обратившись к операционке за тем, чтобы забрать что-то типа из кучи, она тебе отдаст именно какой-то вот твой цельный кусок, раздолбанный там по кусочкам, развалившись, он тебе соберет там и отдаст.
1: Вот. Из-за фрагментации, типа, все такое? Ну, mm -hmm. делать
0: дефрагментацию.
1: Ну, типа, на самом деле понятие это довольно
2: сложное и, связанное, и с, э... не понять, какой <с> связанное с операционными системами, но смысл в том, что, типа да, это можно назвать и как бы и фрагментацией, но ну, типа, что есть какие-то процессы, которые запускаются, и определенный участок памяти для себя резервирует. Вот. И это же приложение, оно может закончиться, завершиться, вот, дай бог, что успешно, вот, и кусок памяти освободится, и в принципе его другие команды и процессы могут занять. И таким образом у тебя, в принципе, раздалбливаются участки памяти. А ну, совсем, очень образно, да.
0: А, память, это у нас что там? Куча. Процесс, в процессоре, да, это или где-то там? Ну, Нет. есть
2: раз, различные виды памяти, если так уж говорить. Ну, MemoryHip, это там а, RAM? RAM или
0: где? RAM. Это, да. RAM. RAM. Ну, пластинка. Такая. Там она еще окисляется, потом резинкой по ней трут, да. Окей. А колстек, где
2: хранится? Да, непосредственно в процессоре. процессор
0: процессоре это такая золотая штучка. Еще, со штриками.
2: Есть еще кэши у процессора. Они очень маленькие по памяти. По, по, по памяти. <laughs> вот, 3 мегабайта, например. Вот. Ну, не знаю, сейчас, наверное, уже больше. Даже есть. Короче, callsteck это очень ограниченная структура, в отличие а, от, от кучи.
0: А там в JavaScript есть разница? То есть, я понял, в callsteке хранится не только вот. Вызовы функций, которые происходят И их э, взаимоотношения, можно сказать так Типа, кто кого вызвал, кто там за кем А еще хранится какой-то контекст, да?
2: Ну да, для, для, для того, чтобы... Ну да, 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 да да.
0: А вот получается, что я, насколько помню В, в хипе хранятся только объекты А типа примитивы в стеке, да, хранятся или как? Или примитивы тоже в стеке хранятся? О, в, блин, в, 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 в куче
2: да, хороший вопрос. По поводу JavaScript а я сказать не смогу, наверное, нормально. Ну, Но чаще всего, я думаю... Чаще, <свят> я его делал Чаще всего, я думаю, что это <свят> все-таки, если и не сам примитив, то адрес, которому... Ну, например, вот, представь, что у тебя строка, она может быть абсолютно огромной, ты явно ее в стек не загонишь. А строка — это примитив. А значит, это не совсем честно, не совсем правда говорить, что типа все примитивы...
0: Ты думаешь, что типа движок э, смотрит... Но да. Оптимизирует, думаю, что то есть в...
2: иногда кидает, иногда нет. Я думаю, что в движке строка это даже не нечестная строка. Я знаю, что в V8, например, строки до каких-то операций, они хранятся как, как дерево, древо. Вот. И типа пока ты не сделаешь какую-то операцию, он не делает из нее честную строку. Это типа позволяет делать быстро всякие операции, типа поиск под строки, вот это вот все.
0: И обход как по массиву, например. Там.
2: Ну, вероятно. И типа пока ты там не сконкатинируешь строки, он, по-моему, и хранит их как э, древовидную структуру. Вот. Поэтому, в принципе, у тебя в JavaScript такая-то примитив однозначно, но в стек ты его не положишь, потому что он огромный. Так еще это не примитив с точки зрения языка, он явно там хранится как адрес, адрес памяти, где начинается эта структура. Тебе надо
0: походить на собеседование по унижать людей, задающих вопросы? Мне,
2: чтобы походить унижать собеседованные людей, нужно восполнить свои университетские знания и ну, их прям укомплектовать. Потому что мне не могу честно прийти типа, начинать выкобениваться к таким вещам, которые я могу ну, поплавать в некоторых местах. Все равно нужно честно знать всё от, от, от А до Я, чтобы говорить, что ты это знаешь. Вот. Но потом ты умрешь. Или станешь, не знаю. А где бы вы хотели находиться в куче или в стеке? В куче, или в стеке, конечно в куче. Почему?
0: Но типа там можно долго жить. А в стеке, стек, когда закончится выполнение, ты сдохнешь? Ну как это? Ты в
1: кучу сдохнешь? Ну
0: да, через какое-то
2: время. Живешь подольше, конечно.
0: А, ну хотя не, подожди, я в куче сдох... Нет, это карбошко коллектор придет и меня, да, уничтожит. <свист> угу. <свист> 네, все
2: плохо. Это, а, смотри, если тебя никто не знает, это знаешь, как, кстати, похоже на... Я на файловую структуру переходить по два <свист> <свист> Иначе шансов нет. <свист> <свист> это похоже, знаешь, на типа тебя помнят, тебя знает, и ты существуешь, пока тебя кто-то помнит и тебе что-то говорит. Похоже <свист> <свист> на горбач
0: Похоже на цитаты из бабского чатика. Паблика. <свист> 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 Она со... никто же не знал, что это про гарвич-коллектор. Кстати, охеренный вопрос, ну охеренный ответ на этот вопрос, если спросит, типа, как работает гарвич-коллектор?
1: знаете, это как как вот после смерти. Кстати, нам несколько человек написали уже о том, что типа прикрутите Майнилку-то. Давайте прикрутим. Ну там вообще. Можно в стиле
0: нашего подкаста ответить. Вот наш репозиторий, прикручивай.
2: Да, итоги. Мы в общих чертах рассмотрели устройство JS-движка, механизмов времени... ты же рассмотрел, чем в этой статье написано. Уважаемые читатели, это материал первой серии How JavaScript из блока Session Stack. Да, там второй, третий есть. Но может быть, мы обсудим. это третий же вроде,
0: на самом деле, мне казалось. Нет, это первый.
2: Вот есть часть вторая, часть третьей. А. О, <свят> Ясно. Никогда не забывайте про стэк и кучу, а иначе куча придет к вам. Это так там написано в конце?
1: Нет. Так что про инотлуп.
0: А че? хуе ждешь, получаешь, выполняешь. Так мы и не будем. У
1: нас есть целый выпуск про ионт луп. <свят> 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 <Слушайте> <свят> там. Так, так там реально что?
0: Код выполняется, ху моё отбросилось, вернулось, выполнилось.
1: Все. Чё? Прекрасно. Так значит все?
0: Ну все. Я не знаю, что я еще должен объяснить про эндлоп, чтобы достучаться до ваших сердец. Мои дорогие радиослушатели. Okay. Okay. Okay.
1: Okay. Недавно в сообществе ViewGS разразился нехилый спор. И там Люди прям даже очень сильно воюют. Там есть такой диалог. У меня есть группа во Vue, более ламповая, чем это. То есть там уже ламповости нету во Vue. А дальше пошло... Даже ты только пиздоболить умеешь, но почему я еще пижу таких пидоров, как ты регулярно? Ты на трубу мне зассал звонить, поломать обещал пиздобол. Ну, в общем, не все спокойно во Vue.js сообществе. Видимо, оно разделилось на два чатика. Я, на самом деле, не очень знаком вообще полностью со всей ситуацией, но, видимо, там из-за админа все посрались.
2: Mm -hmm. а админ по старинке, по идее, это, наверное, не из Исмайлов или нет? там есть же на этом. Не-не-не,
0: Исмайл, есть Аушвиц-Беркинау и Николайка, еще Фил
1: в общем, мы не знаем, из-за чего все началось, но вот так произошло, и так бывает. Как это было? Я не знаю, чем это
0: закончится. Блин, в конце матрицы, помните там? Я знаю, вы меня слышите, я чувствую вас. Я знаю, вы боитесь, боитесь нас, боитесь перемен. Я не знаю будущего. Я не стану предсказывать, чем все кончится. Я скажу лишь, чего начнется. Сейчас я повешу трубку... И потом покажу людям то, что вы хотели скрыть. Я покажу им мир без вас. Мир без диктатов и запретов. Мир без границ. Мир, где возможно все. Что будет дальше, решать нам.
1: смотрел, ну, я Может скидывал... стоит налить Я скидывал видосик вам Айти Высера, и там они как раз терли за за то, чтобы бухать и программировать, то есть программировать бухим. И они там говорили про какой-то пик, до которого ты на при котором ты нажираешься и вот начинаешь. это же. Ну да, видимо, оно. Вот, что ты нажираешься и вот после этого момента именно ты начинаешь очень круто программить. Я знаю только Стива Балмера. Так По это -то и есть типа
0: что так Windows разрабатывали, что они вот нажирались и они типа придумали пик Балмера, а на самом деле они как раз вот проэкспериментировали, но ну, протестили тот момент, что за пиком Балмера происходит, поэтому у них так и получилось,
2: что там есть вот маленькая. Поэтому Windows до сих пор не могут вычистить это дерьмо. Потому что ядро все построено, короче, на пики Балмера. Так а по поводу бухать и кодить? Ну, еще
1: бухать и кодить так себе затея, я пробовал. На следующий день приходится все удалять. Видимо, я не достиг пика Балмера.
2: Я знаю, почему языки стремятся к лаконичности, к меньшему написанию кода, типа отсутствия всяких ключевых слов, длинных типа private и решеточка, но чтобы бухим не было не так сложно набирать код. Yeah.
0: Yeah. Чтобы головой было можно стучать А клавиатуру <laughs> и быстрее набивать.
2: Что нам осталось пожелать В UGS удачи Ну вот если вспомнить чатик Эмбер в Телеграме Их там 3-20 человек сидит Ну я в том числе 20 В ЮДЖС может быть тоже скоро такое будет
1: Ну у них там побольше конечно людей чем в Эмбер чатике <laughs> Там в, в новом ламповом уже 35 человек сразу <laughs> Это уже больше чем все Эмбер сообщество <laughs> в России Ну что, следующая тема у нас Как верстать сайты под новый iPhone X
0: Блять, что за дерьмо Лучше тему Выбрать не мог
1: Я не знаю откуда она взялась Написалась Добавил Саня вообще, так что я тут Не Ну, Может под микрофон верстать будем еще. за Не, ну там же смысл какой Что iPhone теперь без Граней и у него Экран с закругленными уголками ну, в смысле, да, ага. закругленными сп... плашмя. То uh есть, не как у Samsung -huh. закруглен вокруг телефона, а внутри телефона. Как планета, да. Серьезно, там. Как планета, да. Там
2: ямочка, что ли, такая? Внутри. Там не ямочка.
1: Там небольшой выступ есть под суперкамеру, которая твое лицо распознает. Ага, понял. Вот. Ну, там мы, конечно, оставим рассуждение на тот на ту тему насколько классный новый iphone кому-нибудь другому
0: старому и беспомощному
1: тиму куку да и что они в итоге предлагают то есть тебе нужно как-то верстать так ну сразу у людей начало бомбить как это мы будем так верстать что у нас там ну во первых не квадратный экран то есть он круглый получается во вторых еще слева какая-то херь торчит и у Apple, конечно же, есть ответ сразу на это. Они добавили несколько фич, одна, ну, то есть, по дефолту Пад, — и... Падинг 20, что ли? — Почти. По дефолту у тебя, получается, твой сайт, он как бы будет на все таки на ту квадратную часть без закругленных уголков, Все остальное оно будет там просто тупо фоном как бы фигачить, то есть, ну, большинство сайтов, наверное, вообще не заметит никаких проблем. Но они добавили метатег, э, точнее, они добавили новый параметр э, к атрибуту контент метатега Viewport, Viewport Fit Cover. При этом, когда ты его укажешь, у тебя твой сайт растянется на, полностью на весь iPhone и уголки как бы налезут на твое содержимое, и вот эта вот плашка, как бы, она тоже налезет на твое содержимое. Но если брать не портретную, а как это, Landscape, ориентацию, uh -huh. то она у тебя будет сбоку. Это, конечно же, не круто, и они придумали такую штуку, как, как бы да, паддинг, в общем-то, но через константы. То есть они предефинили э, 4 константы, это, по сути, отступ там сверху, снизу, слева, справа, и в CSS ты просто указываешь, что там паддинг у тебя констант, сейф э, in set left. И все, и у тебя как бы там независимость уже от каких-то новых девайсов, в которых э, эти расстояния могут меняться, у тебя уже будут константы под каждый девайс, нужные для правильного отступа. Но это просто чтобы, то есть ты фигачишь там, допустим, в фон какую-нибудь картинку, да, там, если у тебя на сайте она есть, а контент у тебя будет чисто ужат на вот то расстояние, на которое, чтобы это все выглядело нормально. Ну
0: вообще пол дерьмо, iPhone отстой. Им не нахер.
1: Не, айфон-то прикольный, просто купить его мало кто сможет. Я предлагаю сделать доброй традицией смотреть
0: девушек в купальниках во время <с подкаста.
1: Да слышишь, потом посмотришь после подкаста.
0: Но я думаю, это не испортит подкаст.
1: Смотря, как будешь смотреть. уже обсудили react 16 но мы все равно его обсудим потому что чем мы хуже yeah. так вот вышла новая версия на react 16 в котором появилось как минимум две супер первое это то что они наконец-то перелицензировали react и все вот те вот споры из-за лицензии они как бы утихли можно сказать потому что лицензия теперь позволяет спокойно пользоваться реактом никой фейсбук там вас судить больше не будет теперь можно с фейсбук судить
2: ну наверное может нет там же там же типа другая ситуация ну, с лицензии там было ну не знаю читали нет что типа если ты попытаешься подать в суд на а если начнешь писать свою соцсеточку это вот первый случай, когда ты начинаешь писать свою соцсеточку, которая будет конкурировать с Фейсбуком, то типа Facebook у тебя может отозвать, естественно, лицензию Реакт, ну, в смысле, не, можешь, не сможешь ей пользоваться, подать на тебя в суд. А есть другая ситуация, когда ты подаешь в суд на Фейсбук на что-то, и если у тебя есть хоть какой-то продукт, который, ну, который реакторский, который фейсбучный, то все эти лицензии, которые тебе Фейсбук выдал, ну, короче, все отзывают все твои библиотечки.
1: Ну да, в общем, если у вас какие-то проблемы с Фейсбуком бы начались то Реактор он был у вас отобрал. Больше не отберет. А еще появилось наконец-то туда добавили Fiber, да?
2: Да, туда добавили Fiber.
1: Fiber это типа супер новый модный движок рендеринга, да, для реакта. Или что там, не движок, а как это называется?
2: Fiber это новые модная штука и набор алгоритмов, которые типа отвечают за рендеринг или не рендеринг той или иной части. Ну, типа, они ускорили алгоритмы...
1: Да, 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 алгоритмы постройки этого дифа. виртуального дифа по дом дерева, да.
2: правильно не сказать, типа, что они построили, улучшили и префакторили алгоритм по определению того, по определению дифа, на основе которого будет происходить рендеринг. Ну, типа, они его сделали более умным.
1: Ну, там же вообще были какие-то проблемы вроде как с тем, что Реакт не очень правильно понимал, что нужно перерендривать. и в итоге, если ты там перерендриваешь что-то в родители меняешь, то у тебя может перерендериться вообще все, типа, да. ну, что в нем внутри. Ну, Бля, вот вы бы так... сразу
0: сказали, что это новость с OpenNet'а. Да, не с OpenNet'а. на тоже. Нормальная тема.
1: Ну, комменты тогда готовься да.
0: Ну вот, а сколько фанатов Facebook кричали, что нахрен прогибаться под могильник, Apache объединяет в себе такие проекты, от которых нельзя просто
1: так отмахнуться. Че это значит? Могильник. Нам нужен перевод с этого нета на русский. Ну,
2: Apache просто это как фонд, который объединяет, как под зонтиком объединяет несколько технологий и несколько продуктов. Он, типа, некоторые свои вещи писал в красной реакции: типа, Apache были проблемы. И именно Apache возмущался и завел. А, фонд этот завел, короче, React как BSD плюс патент, лицензию, на который был лицензирован React, завели его как лицензию плохую. У них там есть категория плохих лицензий, под которой, на которую нельзя использовать для разработки технологий под фондом Apache.
0: Тут написано еще, что теперь WordPress
1: интегрирует React в ядро, а не в U.JS. Чего? Комментарий. Да, WordPress никуда ничего не интегрирует, он просто сделал на ноде свой сайт Хотя мне может.
0: кажется, вот это тоже хуйня здесь написано, ой, поздновато они приняли это решение, уже многие команды стали рассматривать альтернативные варианты вместо React, a, Preact и Vue вместо Flow, TypeScript ну опенсорсный, да да, ну блин, э, вот эта херня не так давно началась-то ну да, прошло-то сегодня много времени месяц, наверное,
1: два. если кто-то и начал задумываться то там явно как бы а еще это вообще насрать,
0: это же школьники, которым вообще похуй на лицензиях проекта никто не видит
2: я просто вспомнил и понял, как я два месяца назад видел, что чувак там какую-то открытую Википедию кдаешную писал почему-то на View Я тогда задался вопросом, какого хера хотел ему даже прийти в комментарии написать, а чё другие варианты не рассматривал более популярные и подумал, что может быть именно по этой причине он решил использовать View китайской подделки. А то, кстати,
0: пишут, зачем сейчас реакты, если есть View? Это просто была последняя капля. Так что Facebook теперь будет поддерживать все это в
1: основном своими силами, тем более, что есть уже открытые аналоги. А меня прикалывают вот эти вот люди, которые такие, ну вот, короче, теперь никто вообще не будет использовать React. То есть, бля, чувак такой, типа, пришел и говорит за всех, что ну вот все, короче, Facebook теперь в жопе. На самом деле, Facebook ни жарко, ни холодно от всего этого дерьма, так что... Вот тут пишут, бля... Какой view Реакт — это
0: квинтенсенция компонентного подхода, лучше которой пока ничего не придумали. И два, два минуса в карму получат. Да, нормально. Нормально, там на опеннете. Чувак, вроде нормальную тему. Кажется, опеннет — это как старый добрый хабр. А его спрашивают, давно на этом препарате сидишь? Смузи разбавляешь или так глотаешь? Да, я еще, у меня еще, кстати, был этот вопрос к Саше, потом должен задать. ему хоть сейчас. А вот э, там просто на OpenNet есть интересная новость. У нас просто не так, не такой богатый э, и обширный опыт со всеми клиентскими фрейворками. Они пишут, что представлен GTK платформ, плагин для отрисовки QT-приложений с использованием GTK+. Mm -hmm. Что ты можешь сказать по этому поводу?
2: Uh, ну, во-первых, QT и GTK+, это типа два фреймворка, на основе которых можно писать uh, плюшечные интерфейсы для, uh, ну... Десктопа. Десктопа, да, для десктопа. Ну, красиво, кстати.
1: Так нет, смотри на well, интерфейс, и... он же уёбский, как... вот. Почему? Ну, потому что... Как нормальный на такой... iPhone. Да, какой нормальный? Ну, да на айфоне тоже дерьмо, но... Да не, Более не, это никак, это как на андроиде как раз-таки. Ну, смотри, не знаю, сейчас что поставлю. Открой да. какой-нибудь Gnome и KDE, и вот сравни. Блин, вот KDE просто хочется выкинуть на ноутбук сразу. KDE,
2: ну, это вечный холивар, конечно, KDE-гном. Но KDE мне, конечно, больше нравится, потому что он очень этот, виндузятный. Ну, то есть он там прям очень... И там много всяких свистоплюшек, свистопертелок. Ну, то есть там интерфейс очень сильно перегружен.
1: Ну, такая тоже, он
2: как раз K в стиле... QT, QT, именно QT. KDE написано QT. Uh -huh. Вот. И... Но сам Тулкит сам, сам на самом деле он Сам интерфейс тулкита по умолчанию Который есть в Он такой сильно нагруженный То есть он не плоский там Нет каких-то таких простых элементов интерфейса Которые сейчас ну, есть тенденция в дизайне Рисовать интерфейс, который достаточно просты Упрощать угу. вот. Там они достаточно нагруженные Там вплоть до того, что есть какие-нибудь сраные долбанные градиентики Да там обильные. везде до сих
1: пор иконки у
2: каждой кнопки А что ты имеешь против иконок на каждой кнопке? Ну не знаю Сейчас уже вроде так не особо принято а, вот, например, GTK мне нравится больше Так вот, вернемся к новости Представили что? GTK платформ, плагин для отрисовки GT-приложений, используем GTK+. Ну, нормально, вот у тебя, например, есть приложение Которое ты написал на GTK а есть кусок приложения, который использует Кити. Подожди, подожди. А, КТК GTK. Да. А, еще раз, GTK это
1: Toolkit.
0: Я это... думаю, не все поняли, когда ты сказал «плюшечная». <laughs> Что это вообще такое?
1: Плюшечное это плюсовое. GTK
2: GTK это toolkit. GTK. GTK. Okay. Plus. GTK Plus. Это, это графический тулкит, тулкит это типа набор инструментов классов, на основе которых ты можешь писать интерфейсы на оконные менеджеры, которые поддерживают этот тулкит ну то есть это штука, которая тебе позволяет например, ну давай блин, проще визуально тебе показать проще да? нет, проще показать вот это вот э, демо ГТКшный, ну типа тут набор тулкитов, ну всякие штуки сейчас что-нибудь запущу ну, типа, набор готовых UA компонентов, Никуя. на основе которых ты можешь А ты говорил две недели, две недели, блядь, заперел, уже все работает. Нет, это Это демо стенд, это всякая дерьма. Комбо-боксис. Давай Вот. Видишь, комбо боксис. Ну ты типа уже готовые есть классы, и ты типа на нем программуешь эти десктопные интерфейсы. Вот эти вот.
0: Нормально.
1: Значит, это как ботстрап только для десктопа. ГТК это будстрав для десктопа, блять, это просто бомба, классно,
0: Но я думаю, у нас практикующих C плюс плюшников на Qt нету слушателей. Вот,
2: есть наоборот, Ну, короче вот ГТК это чисто сишная штука, хотя есть множество биндингов под другие языки. То есть, в принципе, можно тулкит этот, ну, использовать этот тулкит можно из разных языков. Можно из Питона, можно из java скрипта можно из чего угодно. Ну, то есть, есть биндинги готовые. Ты можешь не писать эти все интерфейсы на C, потому что ты сойдешь с ума, если будешь писать интерфейс интерфейсы на C, юный фронтендер. Вот. А готовые биндинги какие-то другие, в том числе скриптовые языки. Вот Qt это тоже графический тулкит. Qt, по-моему, сейчас не установлен. Я в последнее время стал гномером прям активным. Я давно когда не ставил. Вот. Короче, Qt — это тоже набор графических, графических интерфейсов, которые написаны на плюсах. Вот. Они в целом, в принципе, мне как ну, разработчику нравятся больше на самом деле, потому что GTK, если читать на, писать на чистом C интерфейс, то это довольно сложно и громоздко. А на Qt это довольно выглядит просто и абстрактник, то есть там тебе не приходится запариваться насчет того, чтобы там ввести приложение в цикл, ну вот это вот, который тебе будет ждать, пока приложение не, не закроется и будет там ну, короче, на поверь мне, юный фронтенд на GTK чисто написать сложнее, чем на QT вот
1: на QT выглядит стрёмно Поэтому но но На Qt ты
2: можешь, в принципе, расширить, ну, это же классы, ты можешь наследовать эти все графические тузы, эти все графические элементы и написать свои няшные тут UI-компоненты. — Или выбрать GTK. — Или выбрать GTK, да. Выбор за тобой юный фронтендер. Аминь. — Вот. И что-то еще хотел сказать. А, и, в общем... Да, такая фишка есть, что можно написать интерфейсы для гнома или для даже для QT есть на JavaScript, между прочим. Вот. В принципе можно э, не использовать какую-то. Ну, в принципе есть определенные преимущества использования электрона, это типа крос-платформенность. Но если вам нужно что-то быстро запилить на гном и вы знаете, на гном ну, на, на Linux и вам не нужно знать о том, что типа оно там будет где-то еще где запускаться, то для себя пишите, можете писать, в принципе и без использования
1: электрона. Может напишем свою графическую оболочку для Linuxа на jQuery? А блять, у тебя с каким домом работать будет, да я не <свят> 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 А написать дом для этого? Напишем дом, потом Джекворе. Браузер свой
0: напишем сначала. А
2: вот с эти вот эта вот оболочка десктопное окружение Гном, его можно расширять с использованием JavaScript. То есть можно писать свои плюшки расширение на джейсе не знаю можно ли на маке так сделать наверное, можно там Apple Script. можно что, можно там apple, же apple
1: скрипт там уже сделали JavaScript скрипт давно уже ну вот там в каком-то из каких-то предпоследних релизов уже можно все на джейс офигачить на mm -hmm. фономе уже лет шесть вот
2: ну как бы это надо что gtk ну да теперь можно gtk платформ использовать и писать QT-шные приложения и их внедрять в gtk -шные приложения.
1: Давай, раз уж мы заговорили про всякую херь, можешь рассказать новость, которая тебя так сильно волновала, про отказ, отказ одного из популярнейших фреймворков. Один из популярнейших фреймворков,
2: который нельзя называть, отказался а, от поддержки таких браузеров, как и
1: е 9 и E10. Уго. Короче, в Эмбере не смогли... Нормально заточить все под старые Е, и они решили от него отказаться.
2: Такая в реакте, какая поддержка. До девятки, по-моему. Давайте посмотрим. Авью. Да. да похуй на вью вообще. Ангуляр. Да, ну, да похуй на ангуляр. Одна херня. Ну и это Е8 они отказались в 2016 году, так что получается Е9 и
1: дальше. Ага. А остальные. Кто? Ну, надо сравнение. Чтобы было все четко. Серьезно? Ну вот, смотрите, говорят, что ангуляр, видимо... Ангулярушка.
0: Ангулярчик.
1: Ну, наверное, все версии ангуляра поддерживают ИЕ, начиная с восьмерки.
0: Блин. Да Говно мама. Да. Так это, наверное, вот тот ангуляр, который типа говорят... старый дерьмовый, а тот, который 4.0 хайповый, тот, который, видимо, ангуляр.js, тот хуй знает. — Ну, самый
2: последний. — Да, да, ну, это,
1: да, это старый ангуляр, вот он поддерживает Е8, но не развивает. — Ну, четвертый ангуляр, ну, который, не знаю, какой там четвертый последний, ну. а девятый... — А девятый. -а -а. — Ну, можно их понять, в принципе, их там всего, ничего, пару человек. А -а -а. Сложно а -а -а. поддерживать старые браузеры. -а. — Да,
0: браузер. а -а -а. и, -и только, я так понимаю, все
1: русские. — Ну, в общем, понять и простить.
2: — Да? — Не, мне кажется, это... Ну, с одной стороны, типа, это кажется, что печально, но, с другой стороны, это ну, хороший, хорошая тенденция, но, мне кажется, поддерживать миллион браузеров, ну, именно вот старых, это проблематично и
1: довольно ча чаще необхо не, не, нет необходимости в этом. Не, ну, вообще, да, как бы, с, с, сам ну, смысл есть отказаться от старых версий ЕЕ, потому что, да пошли вы, блин, все в жопу, уже реально задолбало. Мы этим не занимаемся, у нас все равно есть там куча всяких полифилов, блин, на это дерьмо, уже, конечно, не хочется это все поддерживать, тянуть на клиенты и так далее. Но дело
2: в том, что как раз, он, ну, в Выжиме там описывается, что, типа, если ты в своем фреймворке каком-то будешь писать какие-то полифилы, ты не будешь использовать новые технологии, у тебя, ну, фреймворк, он мало того, что он будет раздуваться и от раздутия кода естественного количества багов увеличится, еще он будет не оптимизирован, не, не, не оптимизирован, он будет медленнее работать. Ну, потому что, ну, там сложнее, логика накрученная больше. Ты так говоришь, как будто в Ember используются новые технологии. Да. И плюсы-доны всякие, которые там пишутся, они чаще... Хочется иметь поддержку каких-то... Но давайте же ее откроем там,
1: посмотрим. Да нет, в принципе, мы можем уже начать. Давай, опять
0: это Коко-Код. Как он называется? Глимер, Хуимер... Тузы, UI, бла-бла-бла, ку-ку-ку.
2: А, я к тому, что мы же, ну, там, не знаю, разработчики какого-нибудь хитро они же не поддерживают там самую древнюю архитектуру, которая в 93-м году была поляна. Не, ну, это типа тормозит развитие вообще не, не технологий, а продуктов. Ну, вообще, ну, типа, что мы бы давно уже могли бы делать продукты быстрее и лучше, но...
0: Если бы не Amber. Я, видимо, твою мысль неправильно понял.
1: <смех> Не, ну вообще в этом есть смысл, но если ты делаешь именно фреймворк, то, наверное, вообще тебе надо как-то, ну хотя бы, ну может, ну там понятно, что останется у тебя более старая версия, которая это поддерживает.
2: А, ну еще, да, как раз я же должен как-то все равно попытаться защитить от вас, господа, фреймворк. Там они, короче, еще и пообещали, что ну как бы есть версия 2, и там будет вырезана отрез... И там будет срезана ну, веточка лтс овская которая будет поддерживаться вплоть, ну там сколько-то лет. Okay. Okay.
1: Недавно? Ну как недавно. Жалко, тут нет даты. Хотя есть. 4 августа. Видимо, это было примерно пару месяцев назад. Наш слушатель Саша Морозов со спайдерменом на юзерпике предложил нам потереть за веб Я считаю, хорошее поле для ваших фантазий. А Пётр Мязин предложил обсудить веб-эссамбли внутри веб-пака. Или он взял кусок веб-эссамбли из веб-пака? Ну, сложно уже... Понять, что что тогда происходило? Ну там есть ссылка, на мне лень ее перепечатывать. Uh -huh. Можешь, давай ты попечатаешь. я тебя продиктую. Что за ссылка? Medium.com. Давай пиши. slashvpack от award от 125 000 от from 125 от номер ноль mos program f 63 e вы тоже пишем на Б пассы.
2: низкоисполняемый. этот код, который прям не знаю.
0: он тебя программирует, а потом назови свою карту и там там
1: ЕАФ. После дефиса, а после F63E F63, ЕА. F. Так. 4Е15. Возможно, это не обязательная часть, но раз уж начали. Давай теперь сравниваем. Валидируй. Ну жми энтер что-то. Да тебе, блять,
2: реально что ли, открылось? Ого, дай пять. <сёк> Мы можем на ассембле в принципе. О, это же
0: это же Шон Ларкин, япта. <сёк> ну, вот ты читай теперь.
2: <сёк> <сёк> вот. Это а можешь всем назад скинуть. Сейчас сюда. этот диалог выглядел как парное
1: программирование двух разработчиков на ассемблере. <сёк> <сёк> Давай, скидывай в чат. <сёк> Какой? блок <сёк> юность. У нас есть отдельный чат Black юность. В статье говорится, что веб -пак, видимо, получил награду на 125 косарей долларов from MOS Program. Все там выиграли от этого. И всех не, все и Каждый ресурс
2: загружает.
1: Более Короче, достаточно. смысл в том, что пока никто нормально не начнет использовать веб-эссамбле, он не будет он развиваться. Не будет развиваться да, Это логично. И как раз-таки вот мы пришли к тому моменту, что косяк такой в Assembly в том, что Хер знает вообще, для чего это все использовать. То есть никто, в принципе, не говорит никаких способов. По-моему, я уже даже про это говорил где-то. Так, мос uh -huh. вот, это Mozilla Open Source
2: Support. Это типа, видимо, фонд. Mozilla вообще некоммерческая организации, так у них еще есть и фонд, ну, видимо, тоже некоммерческий, по поддержке открытого кода. Mo Mozilla Open Source Support. Вот. И он как раз, да, выделяет 125 тысяч баксов на развитие. На развитие сейчас чего я скажу? Развитие... Программы помощи в этой работе. WebAssembly очень важная технология Mozilla и для веб-платформы в целом. Таким образом предоставляет этот грант. Это будет выигрыш, выигрыш для всех. Выигрышный-выигрышный сценарий. Итак, WebAssembly Webpack. Сегодня мы анонсируем, что мы предоставляем 125 тысяч баксов на имплементацию WebAssembly как мод, как как раз таки того самого модуля первого модуль первоклассного типа тип первоклассный модуль first-class модуль типа ну как типа как сейчас в в в, в паке Uh, JS скрипты считается, ну типа в то, через что компилируются все исходники, там, CSS-ки, html -ки, то же самое, типа, будет с WebAssembly хотят сделать, чтобы он был там, как у себя дома, короче, чувствовал в Assembly в
1: вот. А, чтобы Webpack э, компилил в WebAssembly? Ну, да. Ну, вот это ну, вбахая, кстати, ну, затея.
2: Ну, что, типа, ну, предоставить Webpack возможность э, ваши исходники, ну, там, плюсы это, Rust или еще что-то, их отдавать тоже в пак и в пак мог бы используя как раз ям скрипта на что сейчас какие там компиляторы компилировать уже непосредственно в представление которое доступно для вот этой вот, для вот этого вот виртуального рифтического устройства которое там типа в браузере крутится Ну, вот этого вот интерпретатора
1: ну это круто это вообще красавчики я думал что они хотят сделать типа что-то на VBS, чтобы оно работало там через него mm. А вот то, что они продвигают это таким образом, это круто.
2: Ну, полностью это работа, типа переписать, абстракционировать и разделить некоторые очень важные куски в пак архитектуры. И сделав это, откроем возможность э, компилировать э, исходники, ресурсы любого типа, которые могут быть потенциально вот этими самыми First Class Citizen, первоклассными. Я знаю, что citizen это гражданин, а first class citizen это типа... Топовый гражданин. <laughs> Нет, это на самом деле идиом, и у него есть какой-то хороший перевод, но я, к сожалению, не помню. Вот, Это будет означать, что все среды окружения, парсеры и инструменты для анализа зависимостей могут также поддерживать и модуль, тип модуля, как WebAssembly. Это позволит нам сделать э, такие плагины, как экстракт плагин и позволить CSS css-бандлингу быть нативной фичей в мире веб -ассамбли. Вот так вот. Также поддержку нативную поддержку ленивой загрузки бандов css-ок, фичи, которая не существует в паке сейчас. Что-то очень умное. Угу.
1: Но тут же есть и другая сторона монеты. Все mm. это дерьмо приедет к вам в зависимостях. Ну, Вы в смысле, хотите все там... блин. Э, сконтинировать скон jQuery со своим Common JSом, короче, а вам еще приедет там скриптон и вся вот эта диджей Ямскриптон будет компилировать исходники вот в этот
2: промежуточное представление для запуска в виртуальной машине WebAssembly. Ну то есть там не будет Ямск Ямскриптон тебе не приедет, тебе приедет твой модуль, который уже преобразован, ну и выглядит как набор инструкций для этой виртуальной машины WebAssembly.
0: ну говно все это бесполезные. Вообще, зачем нужен на, на ноде-то зачем тебе вообще нужно все это делать, если ты можешь и так на плюсах писать на своем серваке?
2: Ну, на ноде да, браузере. Плюс ты можешь некоторые вещи написать и заморфными, и они у тебя будут написаны на плюсах там и тут, исполняться и в браузере, и на ноде. Ну, типа, в браузере все время все ругают некоторые вещи, что они, типа, работают медленно. Тут тебе предоставляют CPU, по сути, прям голый. Ты можешь писать инструкции, чуть ли не прям в сам CPU, безопасно. Вот. И ты говоришь, что это дерьмо. Непорядок. Ну, вот тут даже есть пример, ну, их видение того, как это будет выглядеть, например. Результат. Ну, типа, что у тебя в коде, например, будет импорт и ABCJS тот, в свою очередь, импортирует метод add из за вот этого самого промежуточного представления. А это самое промежуточное представление,
1: оно уже вот ну, импортится и работает. Ну, импортится и работает, оно уже как-то должно через что-то...
2: Ну, бандлиться, это будет вебпаком. Ну, в смысле, компилироваться.
1: Как минимум. Так вот, чтобы это скомпилировать, тебе в паке же явно нужны какие-то зависимости новые
2: в паке да ну типа ну ты имеешь в виду что у тебя DVD принципе расширится. ну да ah, да то
1: есть когда ты сделаешь он install или я в какой-нибудь Вебпак-плагин
2: WebAssembly, ты имеешь в виду, он там запретащит с за собой Emscripten для того, чтобы копилировать это все, ну, ну, тебе в
1: код. Не, ну, если они все четко организуют, и это тебе не будет приезжать просто с обычным вебпаком, то... Ну, с обычным
2: вебпаками, я думаю, да, они же как раз продумают архитектуру, чтобы, ну, типа, если нужно, то устанавливай себе на панкный
1: Ну, да, все ништяк. Но про сам веб-ассембле мы не потерли.
0: Веб-ассембле наш кандидат. <laughs>
1: наш президент. First
0: class
2: citizen. Могу открыть русскую статью из Википедии про веб-ассамбли. на самом деле могу попытаться образно дать старт нашему циклу рассказов про веб-ассамбли. Там у нас будет цикл, да? Я так превращусь, короче, в Андрея Мелихова our...
1: с цикла про веб А ты же ни разу вроде у нас не рассказывал о чем про веб И сейчас мы стартуем курс лекций по веб и первую лекцию нам прочитает сейчас наш ведущий Александр. Здравствуйте. Я расскажу
2: вам все то, что хотели бы вы знать про веб Web. или кстати картавить нужно или нет? Да, надо. Грассировать. Мне херово получится. Нормально. Но я могу как бы общую модель рассказать для начала. Давай. Начнем с проблемы, что типа раньше. Ну, сейчас раньше было два стула. Точнее, раньше было один стул, а теперь два. Но раньше действительно было два стула. Это был Internet Explorer и Netscape. Ага. Если вспоминать то, как появился JavaScript, появился он впервые. Появился. Блин, у меня почти получилось графировать. Впервые он появился. Впервые. Я могу. Ты можешь произносить все слова с буквой R? Да. Впервые. Как я тебе их буду... У нас получится, так что я тебе говорю слово
1: да, Р, Сэр, которое нужно тебе произнести И получается, я, я его произношу а ты... То есть Саня будет делать паузу, а ты должен слово сказать да, Указать. Да. Давай. Впервые JavaScript? <смех> Блин, <смех> проиграли <смех> Это было Java,
0: я бы сказал
2: <смех> Давай еще раз <смех> Впервые JavaScript <смех> появился в таком Б...
0: б... Борода Борода <смех> Борода? Браузер. Браузер. А что ты мне показываешь? Борода. Борода там. девяносто... там. 1995. А почему я тогда говорю?
2: Даже ни одной буквы нету. Ну давай. Да, и появился он в Netscape, и это был прорыв. Да. Хотел сказать про родитель этого схему последователь схемы, который написал Бренда Найк. И, в принципе, после этого и в принципе прошло достаточно большое количество времени. В принципе, ситуация в вебе не поменялась. Единственным языком программирования, на котором вы можете писать код, который будет исполняться в браузере, это JavaScript. И CSS.
1: CSS — это язык программирования?
0: Ну, декларативный.
1: Ну, это такой очень кастрированный намек на язык программирования. Ты же можешь, типа, там нажать... А HTML, алгоритм. HTML это язык программирования? Андрей говорит, что да. Андрей говорит, что да. Чего? Типа, ты пишешь инструкции для компьютера. HTML это язык разметки. Ну и программирование, потому что ты с помощью HTML пишешь инструкции для компьютера, которые через там твой браузер исполняются.
2: это как знаешь? Ты пишешь в каком-нибудь блокнотике текст. Ну, просто набираешь текст и типа его сохраняешь, и этот текст он у тебя при открытии блокнотика вновь отображается так же, как ты его написал и типа поскольку ты написал этот текст так, что он отображается вот так вот, это мол и это исполняется, загружается текст файловой системы через операционную систему и, и приложение вот это вот на tpad, этот блокнотик открывает и дрендерит каждую буковку твоего текста, но это же не делает то, что ты написал языком программирования
1: ну вот смотри, можем прочитать определение Формальный Иди. язык, предназначенный на Википедии для записи компьютерных программ. Это определение было. А вот теперь язык программирования определяет набор лексических, синтаксических и семантических правил, определяющих внешний вид программы и действия, которые выполнит исполнитель, обычная ВМ, под ее управлением. Ну, то есть, по идее, HTML — это тоже язык программирования. Понял. Ну, то есть, если ты на HTML сделаешь tag-select, то он как бы и определит и внешний вид, и действие. Но это очень спорно. На самом деле, если вы пишете на HTML, не стоит себя считать программистом. В верстачик. Ну не знаю, всегда считал, что HTML это язык разметки, и программирования
2: тут нет. У, вот. у, меня, у меня Машки. И как бы достаточно О. длительное время, и, и так оставалась такая ситуация, но... А, уже, в принципе, давно у многих появлялась идея насчет того, чтобы можно было исполнить в браузере не только JavaScript, знаю, даже сам где-то встречал такую то, что, например, у создателя питона спрашивали, не планируется ли какая-нибудь фишка в плане там, поддержки Python в браузере, ну, то есть нет ли вообще идеи, на что создатель сказал, что идите в жопу. Это бесполезная херень и не нужна никому
0: Может, на CSM сходим?
2: Но тут появился WebAssembly и перевернул все с ног на голову. И вообще начало движения в сторону WebAssembly началось там в 2015 году, когда все вендоры типа Мозилы, Гугла и, кстати, Apple, не
1: помню, был или нет. Наверняка был.
2: Нет, Microsoft. Ну, я думаю, забыли там, про Microsoft. Либо был, либо не был. <свят> 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 вот, собрались и написали стандарт Даже Apple, кстати, был на самом деле То есть все, в принципе, все браузеры Начиная с момента начала стандарта будут поддерживали Вот поддерживают почти все сейчас веб и написали стандарт все эти ребята Вот, общий концепт На самом деле заключается в том, что, в принципе Ты можешь писать код На любом языке, в том числе низкоуровневом И Этот код, он будет С помощью компилятора компилироваться в набор инструкций, которая будет исполняться в виртуальной машине, ну, каждой из этих инструкций, и эта виртуальная машина гарантирует безопасность доступа к памяти, ну, то есть это все будет накрыто небольшим медным тазом, большим медным щитом и вообще сама машина от доступа к той или иной. Ну, то есть нет прямого доступа непосредственно к машине. Все это, ну, очень похоже на самом деле на GVM или на какие-то другие подобные вещи. Тут слова такие в подкасте это мне произносят. GVM. Java Virtual Machine, ладно. Ну, типа, виртуальная машинка да какая крутится?
0: Этот Мавин, давай. Maven устарел. Хрен редьки не слаще.
2: И, в общем, в 2017 году чуваки типа, достигли соглашения о неком бинарном формате. API для JavaScript, для загрузки всего этого добра. И референсном интерпретаторе, а референсный интерпретатор, термин, на котором даже я, в общем-то, не знаю. На самом деле, этот бинарный формат представляет собой такую очень упрощенную модель, в которой есть, например, набор каких-то конструкторов, которые инициализируют тот или иной э, тип памяти, и есть, типа, соответствующий ей operation код, ну код, который будет соответствовать инициализации той или иной, там, структуры памяти. Ну, в общем, это вот часть того, что к чему, как кусок этого самого стандарта, этого бинарного формата. Типа, на самом деле это выглядит действительно как бинарный код, но интерпретатор, тот, который будет запол... запускать этот код, он будет, типа, знать, что вот ему нужно выделить память на то-то, то-то, все -то, то и так далее. Ну, в общем... Это такой э, среда исполнения промежуточная, в которую сейчас э, стремятся, будут стремиться э, копилироваться. Точнее, э, чуваки, которые будут писать вот эти копиляторы, они будут стремиться к тому, что всякие разные типизированные, строго типизированные и достаточно нискоровые языки, чтобы они транспирировались в этот э, самый бинарный стандарт, в котором как. Э, к которому пришли в соглашении, к результате, к которому пришли типа, все эти вендоры большие. Вот. И типа на основе этого стандарта уже в многих браузерах в Firefox, в Chrome, сейчас имплементирована эта среда исполнения, и типа ваш исходник, который вы написали на плюсах, он типа будет компилироваться в эту штуку и запускаться в браузере
1: Следующий... На этом мы все и закончим. В следующем выпуске... Нет, подожди, мы не можем этого обещать. До следующего выпуска попробую еще
2: поглубже, по поглубже потрогать веб-ассембли, <свят> <свят> но попробую в каком-нибудь обыденном попроще примере рассказать, что такое, как веб-ассембли как работает и можно ли там достучаться к дому, используя веб как это вообще на плюсах можно там не знаю, писать даже какой-нибудь какой Hello World, там, дивчик, еще что-нибудь. Ну, короче, что-то такое приближенное и
1: упрощенное попробую. Я yeah. бы лучше сказал не в следующем выпуске, но следующий конечно, раз. Дайна, это хорошо, а типа в следующей итерации нашего курса по WebAssembly ты расскажешь об
2: этом. В следующей итерации курса по VP я попытаюсь дать более, более прикладные вещи, рассказать более прикладные вещи и понятия вокруг VP А может и нет. Ну все. Ну да.